0: Alimente, nutrição e ciência. Tudo sobre rótulos nutricionais. Esse é o episódio dessa semana.
1: Olá, hoje nós vamos falar sobre rotulagem nutricional e vamos abordar a importância dos rótulos e informações nutricionais, trazendo as atualidades nessa área, alguns questionamentos e os impactos na saúde. Eu sou Aline Aguiar, professora agora da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Nutrição e Dietética. E nosso bate-papo hoje será sobre rótulos de alimentos. Eu vou convidar o ouvinte a pegar um produto aí na casa, um alimento que tem um rótulo, e ouça aqui nosso episódio, e depois a gente vai é, informar ponto a ponto o que tem em cada rótulo, em cada, de, de, sobre informação desse rótulo. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é responsável por fiscalizar a produção e a comercialização dos alimentos, além de normatizar sua rotulagem e outras atribuições. Embora a elaboração de leis para controle e vigilância de alimentos tenha se iniciado na década de 1950, a rotulagem nutricional só se tornou obrigatória com a criação da Anvisa, em 99 e até então a rotulagem é regulamentada pela Resolução de Diretoria Colegiada, as RD6 35903 e 360 03, né, de 2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, sendo que a partir de 2022 passam a valer a RDC 429 de 2020 e a IN75 de 2020, como as principais diretrizes de regulamentação dos rótulos. A legislação brasileira de rotulagem utiliza como base as recomendações do Códex Alimentários, que é o principal órgão internacional responsável pelas normas, sobre a segurança e a rotulagem de alimentos. Assim, ele estabelece diversas diretrizes que devem servir de orientação para os países membros, entre eles o Brasil, e a fim de promover a segurança e saúde do consumidor a respeito do plantio, da produção e da comercialização de alimentos. Para esse episódio, resolvemos perguntar a algumas pessoas que são consumidores, como todos nós somos, e se eles costumam reparar nos rótulos, se eles sabiam a função deles... E essas foram as respostas.
2: É, olá, meu nome é Ramon Vicente e aqui respondendo a primeira pergunta. Se eu costumo reparar nos rótulos dos alimentos e se eu sei a função do rótulo dos alimentos. Bom, é, na verdade eu não posso falar que eu costumo reparar, eu não costumo. Porque, na verdade, a minha alimentação normalmente, durante a semana, é... Não pega coisas muito artificiais, tipo, eu não tô de refrigerante, como biscoito recheado, esse tipo de coisa. Então, é mais, alimentação mais básica, né, de, enfim, frango, arroz, feijão, e eles têm lá o valor nutricional e a composição do produto, mas não sei profundamente exatamente explicar qual a função deles,
3: não. Meu nome é Andressa Lauriene. E respondendo a perguntinha se eu costumo reparar nos rótulos, sim, eu reparo, leio, mas é algo bem superficial, geralmente é aquela informação que está em destaque ali, que eu reparo e leio. E se eu sei qual que é a função né, de, de um rótulo? Sim, basicamente eu sei qual que é a função de um rótulo, que é nos informar acerca daquele produto.
0: Oi, me chamo Jefferson. E eu não tenho costume de reparar nos rótulos dos alimentos. Mas eu sei a função do rótulo nutricional. Meu nome é Igor. E bom, respondendo a primeira pergunta. Geralmente eu costumo olhar, sim, os rótulos dos alimentos. Principalmente quando eu vou para comparar, por exemplo, biscoitos. né? Ah, eu tenho um biscoito recheado e um biscoito fit. Para eu ter, saber ali a ah, quanto de caloria que em, em comparação cada um deles tem qual que é melhor qual que não é né e, e também saber qual quanto de porção né muito embora eu não tenha muita noção né, do quanto que isso significa eu só sei eu só analiso bem superficialmente mesmo e a função do rótulo nutricional eu acredito que seja para informar ao consumidor quanto de caloria ele está consumindo ali em determinadas porções de alimentos.
1: O rótulo nutricional tem várias funções, sendo a principal delas orientar o consumidor sobre os constituintes dos alimentos, promovendo escolhas alimentares saudáveis. Ele também auxilia na padronização dos produtos, trazendo uma noção de medidas caseiras e porções que podem facilitar a noção de consumo das pessoas. A visão de que nutrição e rotulagem são vilões da produção de alimentos é equivocada, quando na verdade o objetivo é uma produção mais segura em termos de qualidade, segurança alimentar e promoção de saúde. Mas de fato, o que é a rotulagem, né? o que ela compreende? A rotulagem nutricional é toda a descrição com o objetivo de informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento. Essas informações servem para ajudar a identificar a origem a composição e as características nutricionais dos produtos, permitindo que eles sejam rastreados, caso necessário. E as informações obrigatórias presentes neles são, olha aí no seu rótulo, quantidades, né, porção e medida caseira dessa porção, a porcentagem do, eh, do valor diário dos seguintes componentes, por exemplo, valor energético, teor de carboidrato, proteína, gordura total, gordura saturada, gordura trans, fibras alimentares e sódio, Podem ser incluídos também alguns outros micronutrientes, como cálcio, ferro e algumas vitaminas. Em relação à lista de ingredientes, ela deve indicar em ordem decrescente da composição, ou seja, dos que aparecem em maiores quantidades para os que têm menor quantidade no produto. Então olhem aí a lista de ingredientes, qual é o primeiro ingrediente que aparece. Esse é o que tem maior quantidade no produto. Cuidado com produtos que têm açúcar como primeiro ingrediente. Sendo importante que essas informações estejam descritas de forma que sejam compreendidas por todos aqueles que as utilizarem ou lerem, pois são uma ferramenta essencial para a saúde pública. Portanto, os rótulos são elementos de comunicação entre o produto e o consumidor e deve auxiliar na decisão de compra, aumentando a eficiência do mercado e o bem-estar do consumidor. Além das informações que eu falei anteriormente de é, origem, né, e informação nutricional, tem a questão da validade, que é uma das informações que a, as pessoas mais falam que consultam no rótulo. Ah, eu só olho o prazo de validade e fabricação. E tem tanta outra informação importante que deveria ser a hábito do consumidor acompanhar e até ter um poder de decisão entre um produto e outro de acordo com a sua informação nutricional. O fato da rotulagem ela ser obrigatória por lei não significa que na prática ela funcione como deveria o que representa um problema bastante complexo, pois muitas vezes as pessoas não compreendem esses fatores que deveriam ser claros no rótulo. Além de que muitos produtos trazem os rótulos e ingredientes em letras bem pequenas que nem todo mundo consegue ler com facilidade, o que favorece diversos problemas sociais que já estão presentes na sociedade, mas que acabam ganhando mais força. O principal deles é o alto consumo de alimentos ultraprocessados ricos em açúcares, sódio, gorduras trans, e saturadas, além de corantes e conservantes que muitas vezes estão ligados a diversos problemas de saúde, como hipertensão, diabetes, obesidade. E o consumo predominantemente de ultraprocessados, de fast foods, cresce em grande escala, juntamente com forte marketing, com propagandas atrativas, promoções, associação com aplicativos e outros meios que incentivam o consumo de produtos sem qualquer fiscalização de saúde. Isso também dificulta ainda mais uma educação alimentar da população. Atenção para rótulos de alimentos que são voltados para o público infantil. Tem muitas é, indústrias que apelam para a parte lúdica para atrair a criança. Então, é proibido ter desenhos, é, fazer associação com o aplicativo, com jogos para a criança baixar o jogo, né, para brincar. Ter associado a ele algum brinquedo, né, que a gente já conhece, Aí alguns produtos de... Alimentos ultraprocessados que trabalham com essa questão do brinquedo para atrair a criança. Então isso tudo é proibido, mas acabam que algumas empresas utilizam desse artifício. E apesar da rotulagem ser uma ferramenta para uma melhor escolha dos alimentos, boa parte da população não sabe de fato como usá-la, reforçando a necessidade de tornar os rótulos uma ferramenta mais simples. Esse conhecimento deve ser estimulado como um saber de saúde pública para alcançar todas as pessoas em diversos locais. Outro aspecto importante na rotulagem é que muitos rótulos não respeitam algumas regras. Aí, eu estou falando a questão da, da parte infantil e da do desenho, enquanto outros muitas vezes possuem quantidades maiores de sódio, gorduras e açúcares do que é de fato recomendado. E isso acontece também em alguns alimentos diet light presentes no mercado. Além de que muitos outros produtos diminuem a quantidade de gordura da sua formulação e acabam adicionando mais açúcar, ou ao contrário, diminui a quantidade de açúcar e adiciona mais gordura, isso para ele ficar mais palatável. Isso aí para compensar, como meio de compensação na estrutura, na aparência do produto e na palatabilidade, fazendo com que sejam produtos nada adequados à saúde da população. Pensando nisso e nas novas diretrizes que passam a regulamentar a rotulagem em 2022, ano que vem, Perguntamos também às pessoas se elas deixariam de comprar um produto ou pensariam mais antes de comprá-lo, se nele viesse a informação em destaque de que é um produto rico em açúcares, gorduras ou sódio.
2: É, quanto à segunda pergunta, se eu deixaria de comprar um produto ou pensaria antes de comprar, se viesse indicado que é rico em gorduras, açúcares adicionados ou sódio, é, normalmente, sim, eu não compraria um produto que estivesse lá que ele tem muito sódio... Um bacon, por exemplo, que tem muito sódio, ele não vai ter a mesma qualidade. E... Mas, porém, se eu tivesse num dia livre, tipo dia off da dieta, dia que eu vou fazer alguma coisa para comer livre mesmo, sem pensar muito, é o dia do lixo que o pessoal fala, eu poderia até comprar sem preocupar muito. Mas, mesmo assim, se tivesse um outro produto do mesmo que tivesse menos sódio ou, ou sei lá, eu, eu, eu daria para, a não ser que, né, talvez se eu tivesse num dia off, eu talvez não deixaria.
3: Com certeza. Se fosse mais simples a questão dos rótulos, é, já viesse apontando a quantidade de açúcar, de gordura ou sódio, é, seria mais fácil escolher o melhor produto no supermercado. Respondendo a outra perguntinha, se eu deixaria de comprar algum produto, se a informação em destaque fosse a quantidade de açúcares, gorduras ou sódio, talvez sim, talvez eu deixaria de comprar o produto, mas aí dependeria muito da minha conscientização sobre isso, porque, por exemplo, a Coca-Cola, a gente sabe que ela é uma bebida que não é muito saudável, né? E... E a, essas informações, né, de quantidade de açúcares gorduras, elas não estão em de destaque. Apesar da minha conscientização sobre isso, eu ainda não deixei de consumir ou diminuir a quantidade de consumo desse produto. Então, acredito muito nesse trabalho da conscientização.
0: Olá novamente, meu nome é Igor. E respondendo a segunda pergunta, eu eu iria ficar um pouco pensativo quanto a comprar o produto. Porém, se já fosse um produto que eu já tivesse o costume de consumir, eu iria por fim é, consumir ele novamente. Olá, eu sou Jefferson. E não, eu não deixaria de comprar um produto, mesmo vindo me indicando na frente dele, se é rico em gorduras, açúcares ou sódio.
1: A nova legislação de rotulagem no Brasil, a RDC 429 de 2020, e a instrução normativa IN75-2020 torna obrigatória a indicação na embalagem se um produto possui altas concentrações de gordura saturada, açúcares adicionados e sódio, com o intuito de conscientizar mais os consumidores e também facilitar a interpretação de certas informações que nem todas as pessoas compreendem nos rótulos atuais. Essas novas diretrizes também alteram alguns aspectos, tornando obrigatório a declaração de açúcares adicionados nos produtos juntamente com as informações que já eram declaradas. Além disso, algumas mudanças como fundo preto, letra branca e tamanhos mínimos maiores que os anteriores ficaram estabelecidos para todos os rótulos, criando uma padronização e evitando que as indústrias utilizem cores e outros atrativos para disfarçar o seu rótulo. Apesar do avanço com as novas diretrizes, alguns pontos ainda são preocupantes e polêmicos na retolagem de alimentos. O primeiro deles é a declaração de gorduras trans, que é sempre substituída por dois asterísticos ou pelo zero, mesmo que o produto contenha pouco ou alguma quantidade relativa em sua composição. Isso é preocupante, pois as pessoas estão comprando produtos com gorduras trans, e não, mas não possuem noção do que realmente significa e o impacto desse fator na saúde. Outro fator, né, outro detalhe que também deve ser destacado é a rotulagem de transgênicos. Ela ainda é um desafio, já que muitos produtos não fazem essa indicação corretamente. Além disso, uma forte pressão para a retirada do T, há né, uma forte é, pressão para isso, para tirar esse T indicativo de transgênico da rotulagem obrigatória. Ela tem sido levantada pelas indústrias e distribuidoras de, de alimentos. A retirada desse tipo de informação não só interfere na liberdade de escolha das pessoas, mas também no controle biotecnológico e estudos sobre alimentos transgênicos, podendo contribuir para futuros problemas de saúde pública, sem uma identificação facilitada e conscientização. Né? E outro aspecto que é muito importante dos alimentos transgênicos que chegam ao mercado, também apresenta uma maior resistência ao uso de agrotóxicos fortes, como é o caso do novo trigo transgênico da Argentina, que teve seu uso permitido no Brasil, e com isso a rotulagem indicativa serve para alertar as pessoas da presença de resíduos de pesticidas mais fortes que podem interferir no metabolismo e também causar diversas doenças. Existem, existem poucos estudos sobre os transgênicos e o impacto deles a longo prazo na saúde. E o Brasil tem, tem se tornado um dos países que mais utiliza e permite alimentos transgênicos no seu mercado. Assim não se sabe de fato se os transgênicos podem estar envolvidos realmente em doenças como câncer e muitas outras doenças crônicas, visto que eles também foram inseridos em massa no mercado e não com um intervalo de tempo que permitisse uma avaliação correta dessas sementes. Ao retirar essa informação do produto, dificultaria também futuros estudos que pudessem trazer essas evidências, interferindo no controle biotecnológico, como eu já tinha falado. Então, eu vou fazer um convite a você para pegar o seu alimento, né, que a gente já pediu lá no começo do episódio, um alimento da sua casa, que tem um rótulo, e vamos observar alguns detalhes que comentamos nesse episódio para fazer um resumo do que nós conversamos. Então, vamos lá. Olhando o seu rótulo, nós já sabemos que a Anvisa é a agência regulamentadora da rotulagem de alimentos. Todos os alimentos precisam de rotulagem? Você deve estar pensando que deve haver produtos aí que não tem rótulo. Então, todos, com exceção de bebida alcoólica e especiarias, por exemplo, orégano, canela e outros, água mineral natural e demais águas envasadas como para o consumo humano, vinagre, sal, café, erva, mate, chá e outras ervas, sem adição de outros ingredientes, como leite ou açúcar, alimentos preparados, embalados em restaurantes, estabelecimentos comerciais, né, prontos para consumo como sobremesas, mousse, pudim, salada de fruta, ou produtos fracionados nos pontos de venda varejo, né, é, como queijo, salame, presunto, é, frutas, vegetais, carne natura, eles não precisariam aí de, da rotulagem. É, mas é importante ter a etiqueta de data de fabricação e data de validade. E as embalagens muito pequenas, né? os alimentos com embalagens cuja superfície visível para rotulagem ela seja menor do que é, 100 quadrados, não necessita apresentar informação nutricional obrigatória. Se esses alimentos forem processados para dietas com restrição de nutrientes tipo diet ou com valor energético ou nutriente reduzido, por exemplo, um alimento light, Deve apresentar a informação nutricional obrigatória. Bem, olhando o rótulo, a gente vê que tem a porção e essa porção ela tem o, o equivalente a ela em medida caseira. E toda a rotulagem desse produto, ela vai ser baseada nessa, nessa porção e nessa medida caseira. Então, é necessário apresentar a medida caseira? Sim. A informação nutricional ela é obrigatória, ela deve apresentar, além da quantidade da porção, em gramas ou mililitros, o correspondente em medida caseira, utilizando utensílios domésticos como colher, xícara, copo, dentre outros. Então, pensem que o rótulo é um instrumento de comunicação entre o produto, entre a indústria e o consumidor. E o que tem que ter no rótulo? A lista de ingredientes, a origem, o prazo de validade, o conteúdo líquido, o lote e a informação nutricional obrigatória. Olhando o seu rótulo aí, você vai ver que esse seu produto, ele tem um, uma, um, uma quantidade, uma porção, e tem o percentual do valor diário, tem a energia alimentar total, a caloria, tem a quantidade em grama de gordura total, saturada, gordura trans, colesterol, sódio, carboidratos, fibras dietéticas, proteínas, às vezes tem as vitaminas, né, outros micronutrientes, como por exemplo, vitamina A, vitamina C, ferro, cálcio, e, e aí vocês vão olhar que tem o percentual é, diário, o valor diário, o percentual desse produto, desse, ingrediente, desse nutriente é, relacionado ao consumo diário. Então, a gente, nós vamos olhar o seu rótulo, eu estou olhando um rótulo aqui geral também para informar, é, vamos olhar a porção, tá vendo? Medida caseira, a quantidade de caloria, macronutrientes, às vezes tem carboidrato e açúcar separado para dizer quantos de, em gramas de açúcar tem nesse rótulo, e esse percentual diário aqui. Então, o que, que esse percentual diário quer dizer? Ele ajuda a determinar se a porção do alimento apresenta uma quantidade grande ou pequena do nutriente. Então, por exemplo, se esse valor diário for 5% ou menos, então é esse nutriente tem um, um baixo valor diário do produto, no produto. Se está entre 10% e 19% de valor diário, é uma boa fonte do nutriente. E se for maior ou igual de 20% do valor diário, ele é rico do nutriente, ele é alto. Então se vocês olharem um produto que tem um sódio, por exemplo, é 8%, então, ele está ali é, na faixa de uma fonte representativa de sódio. Se tiver 10% ou 15% de sódio, então ele é bem rico em sódio. Então, é interessante olhar que para o seu valor diário de consumo de sódio, esse produto está representando 15% do seu valor no dia, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, 5 gramas de sal por dia, que vai dar em torno aí de 2 gramas de sódio por dia. Então, 15% dessa quantidade de sódio por dia já é muito. Então, a recomendação é não usar esse produto, principalmente se a pessoa tem uma história de hipertensão, né, obesidade, alguma doença crônica, e até mesmo quem está aí buscando uma alimentação mais saudável. Então, é importante a gente buscar fontes, outros alimentos que tenham é, uma distribuição de valor diário do nutriente no seu rótulo melhor. Por exemplo, aí é, tem outras... outras outras fontes, né, outros nutrientes, que é importante que seja rico. Por exemplo, as fibras. Então, a gente tem que buscar alimentos que tenha mais do que 10% do seu valor diário em fibra, porque aí a fibra é benéfica para a saúde, traz saciedade, melhora o trânsito, trânsito intestinal, né, melhora a resposta glicêmica. Isso assim, sem diferenciar o tipo de fibra, porque no rótulo ele vem o valor do, de fibra total. Né? mais assim, se for um produto mais específico que tem a quantidade de fibra solúvel, então quanto mais percentual diário tiver, é melhor. Então a gente precisa dar preferência a produtos com baixo percentual de valor diário para gordura saturada, gordura trans e sódio, e produtos com alto percentual de valor diário para fibras alimentares, por exemplo. Né? A gordura trans muitas vezes vem representada com o valor de zero, não contém ou três, dois asteriscos, como a gente falou, só que isso aqui não expressa realmente o que, que é, tem no produto, né? então a indústria usa esse recurso sem realmente dizer quanto que tem de gordura trans no produto. Bem, então é isso, né? a ideia é passar essa informação, é orientar você, consumidor, ouvinte do alimente, para que tenha maior atenção ao produto que escolhe para consumir, a gente sempre tem em mente o guia alimentar para a população brasileira, para maior consumo em alimento in natura, minimamente processado, evitar ao máximo os alimentos ultraprocessados, então que vocês olhem os rótulos com maior critério, focando aí em menor consumo de gorduras, saturada, gordura trans, e sódio e açúcares, e é isso, né? a ideia é orientar alimente, nossa ideia alimente, nutrição e ciência. Esperamos que você tenha gostado desse episódio
0: e não deixe de compartilhar ele com seus amigos. Também siga o nosso conteúdo no Instagram, lá nós somos arroba ponto, e ciência. Fiquem bem e até o próximo episódio.